0: Hallo und herzlich willkommen zur 56. Ausgabe von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkoffhaus. Mein Name ist Lele Lukas und äh, wir haben uns heute das Ganze ein bisschen anders überlegt. Ich habe mir zwei Menschen in den Podcast eingeladen und zwar Laura und Jenny. Hallo, hallo.
1: Hallo. <lacht>
0: hallo. <lacht> ganz vorsichtig. <lacht> Ihr seid beide für, ganz grob gesagt, für Veranstaltungen zuständig. Im Kulturkoffers und äh, wir wollen ein bisschen drüber reden, was den Sommer so ansteht, weil jetzt geht das Ganze ja langsam wieder und auch so fand ja die ganze Zeit Sachen statt, dann die man sich digital angucken konnte und wie das funktioniert und so weiter und so fort, damit wollen wir uns in dieser Folge befassen. Ich glaube, ich habe eben gesagt, äh, ihr seid grob für Veranstaltungen zuständig und wir haben auch alle schon mal im Podcast miteinander gesprochen, mehrmals, sei es über äh, KIZ oder über ähm, Nominierte für den äh, Deutschen Buchpreis. Ich glaube, über 1000 Serpentinen Angst haben wir mal gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere, Jenny. Ähm, Wollt ihr mir noch mal ganz kurz sagen, äh, was die spezif eure spezifischen Rollen sind äh, im Kulturkaufhaus? Jenny, vielleicht fängst du an.
1: Ja, wir sind beide die Veranstaltungsmanager im ähm, Kulturkaufhaus und machen alle Art der Veranstaltungen, also die Kurzkonzerte, die Lesungen, die Signieraktionen und durch Corona jetzt auch die ganzen digitalen Veranstaltungen. Und natürlich auch ganz selten, aber er kommt auch vor mal außer Haus.
0: <lacht> Jetzt hast du das mit den digitalen Veranstaltungen angesprochen. War das so ein Easy-Peasy, ich bin Veranstaltungsmanagerin, ich kriege das locker hin, Wechsel von in Person zu digital? Oder äh, wie, wie habe ich, hab ich mir das vorzustellen?
1: Nein, ich würde sagen, es war auf jeden Fall eine ziemlich große Herausforderung am Anfang sich da neu einzufinden und sich mit der Technik so auseinanderzusetzen, weil das hatten wir da vorher ja nicht in dem Ausmaß gemacht. Ähm, da gibt es ja auch nochmal Unterschied zwischen unseren großen Live-Veranstaltungen, die von der Kulturbühne stattgefunden haben, und unseren kleineren Formaten aus dem Lesezimmer. Aber es war auf jeden Fall eine neue Herausforderung, aber auch irgendwie spannend, würde ich sagen.
0: Wie ist das jetzt? Ist ähm, die Hoffnung groß auf die in Anführungszeichen alten Veranstaltungen oder seid ihr jetzt so, ja, ich finde das Digital eigentlich ganz cool, ist ein bisschen entspannter, weniger Leute, muss ich vielleicht, ich weiß nicht, muss man sich um weniger kümmern? Ähm, ist es, nein.
1: Nein. Nein, nein. Es ist nicht weniger Arbeit, nur weil es digital ist. Es ist teilweise sogar, würde ich sagen, ein bisschen mehr Arbeit, weil es digital ist, weil man mit der ganzen Technik, mit unserer Firewall im Haus und so weiter umgehen muss oder da Freischaltungen braucht. Ähm, nein, ist nicht weniger Arbeit.
0: <lacht> okay. wie? Ähm, aber also vielleicht anders. Digital ist ja das, was eben Beispiele genannt für dann, man braucht natürlich Internet, man braucht irgendwie Technik, die irgendwo herkommen muss. Sind die Menschen, die sonst so zu Veranstaltungen kommen, also die, die Gäste, ähm, ist es für die einen Unterschied? Also gibt es da Leute, die sagen, nee, digital mache ich nicht oder so? Laura, wie hast du das wahrgenommen?
2: Das können wir natürlich schlecht beurteilen. Wir haben die ja noch nicht wieder getroffen. Ne? Die Leute, die sonst viel bei uns auf Veranstaltungen waren, die könnte man natürlich dann mal fragen, hey, hast du eigentlich auch vergangenes Jahr dir das Ganze bei Facebook, Instagram oder YouTube angesehen? Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Es gibt, was so, glaube ich, der, der Key dabei ist, es gibt sehr unterschiedliche Formate, und es gibt halt vor allem dieses Live-Live jetzt in dem Moment. Und es gibt die aufgezeichneten Formate, wo Jenny sich zu einer absoluten Spezialistin dafür entwickelt hat. Und das spricht auch ganz unterschiedliche Leute an und ganz unterschiedliche Zielgruppen. Wir konnten auf einmal auch ganz andere Dinge ausprobieren. Also ich würde sagen, Jenny hat ziemlich früh angefangen, sich in Schnitt und Produktion und so reinzufuchsen. Und ich habe so versucht, mich irgendwelchen Netzwerkverbindungen zu nähern. Also wir hatten da zwei sehr unterschiedliche Ansätze und so sind jetzt auch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten daraus entstanden. Wir werden sehen, was davon in Zukunft in welcher Form weiter bestehen wird und ja, wen wir womit ansprechen zukünftig. Und es wird mit Sicherheit auch Sachen geben, die... Der Hybrid stattfinden oder in einer Kombination, also dass man sagt, naja, es gibt ähm, ein Meet and Greet mit für Influencer begeisterte junge ähm, Menschen, und im Anschluss gibt es dann vielleicht noch eine, eine Zoom-Konferenz für, für dieselbe Zielgruppe, aber überregional gedacht. Also es gibt jetzt viel mehr Möglichkeiten, auch mit internationalen Autorinnen. Keine Ahnung, wie es dann so wird. <lacht> aber ich freue mich auf die Leute.
0: Ist es für euch auf der einen Seite so ein Händereiben? Uh, jetzt geht's richtig los? Oder ähm, wie, wie fühlt sich das an? Weil das sind ja dann auch doch sehr viel mehr Möglichkeiten nochmal, oder? Und das kann ja sowohl was Positives als auch was Negatives sein.
2: Also ich habe lange, also lange, es überzogen. Aber ich habe schon eine Weile gebraucht, das als was Positives wahrzunehmen weil ich einfach Kundenkontakt sehr gerne mag. Und ich mag das, wenn ich die Leute wiedererkenne. Und wenn die mir sagen, das war gut oder das war vielleicht jetzt auch nicht so gut oder ich habe dir nicht so gut gehört oder so. Ich mag diesen Austausch sehr. Also ich war erstmal so ein bisschen, was, nein, Hö, das will ich jetzt so aber nicht. Können die, können die jetzt wiederkommen? Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit? Und ich glaube, das war bei Jenny ein bisschen anders. Ich glaube, Jenny hat ziemlich schnell viel mehr... Möglichkeiten gesehen und vor allen Dingen Möglichkeiten, mit Genres zu spielen und eine andere Art von Inhalten zu präsentieren.
0: Hm. Wie, wie war das denn, Jenny? Hattest du eigentlich schon immer die geheimen Pläne, äh, filmisch da äh, richtig einzusteigen oder hat dich das so ein bisschen überfallen und du bist dann einfach kopfüber reingesprungen?
1: Also ich habe da vorher nie dran gedacht. Es kam dann aus der Situation heraus, dass ich mir dachte, boah, irgendwie so digital, macht schon Spaß, da kann man schon irgendwie Sachen äh, machen, die man mit Publikum oder anders nicht umgesetzt bekommt, man kann dann auch viel mehr experimentieren, so, ähm, und dadurch, dass wir dann auch diese Eigenproduktion, beziehungsweise ich mich dann auch mit dem Schnitt und alles befasst habe, mh, hat das natürlich noch ein bisschen Sachen erleichtert auch, weil man war nicht angewiesen auf irgendwie Techniker, die man braucht, um den großen Livestream zu machen, ich bin äh, mittlerweile ein kleiner Fan des digitalen Formates. <lacht> <lacht> also ich freue mich auch aufs Publikum, auf jeden Fall. Aber ich möchte das Digitale nicht missen. Ich habe mich da jetzt irgendwie schon eingecruft mit.
2: Ja, der Vorteil ist natürlich auch, du bist total flexibel. Und du kannst ja online viel mehr steuern. Also du kannst ja sagen, wem will ich, dass das angezeigt wird. Du kannst viel mehr beeinflussen, wer quasi zu deiner Veranstaltung kommt, in Anführungsstrichen. Und du kannst es nachher eins zu eins sehen. Also das war ja sonst bei uns oft so nach einer richtigen Veranstaltung. Ja, wie war es denn? Jo, ja, war gut oder war gut besucht oder war voll, ne? Aber die Leute haben ja viel weniger Möglichkeit oder haben die Möglichkeit weniger genutzt, dir direkt Feedback zu geben. Und das funktioniert online anders, weil die Leute, hm. wenn es sie nicht interessiert, die klicken weg. So, das dauert keine drei Sekunden. Oder die schreiben dir. Also die Hemmschwelle ist ganz anders, sich da äh, zu äußern oder halt auch ganz viele Herzchen zu schicken.
0: Wie, wie ist so das, wie nehmt ihr das so wahr? Bekommt ihr eher ganz viele Herzchen oder eher so äh, Smileys mit so Mund nach unten?
1: Ich glaube, unser negatives Feedback hält sich wirklich im Rahmen. Also ich kann mich jetzt an keine Veranstaltung, also digitale Veranstaltung erinnern, die irgendwie so schlechtes Feedback, auf die, auf die es so schlechtes Feedback gab. Kann Ich jetzt? Ich glaube, die sind alle, klar, mal mehr oder weniger gut oder gut angenommen worden, hm. aber so im Großen und Ganzen haben wir uns da, glaube ich, wirklich ganz gut aufgestellt.
2: Also es ist auch so, wie vorher dann die Leute mh, einfach nichts gesagt haben. Jetzt, ich glaube, wir haben eine sehr still, ist vielleicht der falsche Begriff, aber eine recht zurückhaltende Community auch mit, also wirklich bösen Sachen so wenn jemand schreibt, oh, der Ton ist nicht gut, das ist nichts Böses, sondern ist total okay und berechtigt und voll gut für uns, wenn das jemand schreibt. Ähm Deswegen, ich glaube, die Leute, die klicken dann einfach weg. So. Die haben nicht so das Bedürfnis zu sagen, boah, was macht ihr denn da? Hoffe ich, denke ich. Und ich glaube, machen wir auch nicht. <lacht>
0: Wir nehmen das Gespräch gerade am 24.06. auf. Heute äh, Nachmittag ist äh, aus dem Lesezimmer mit Zayda Kurt, wenn ich das gerade auf kulturkoffhaus.de/slash/veranstaltungen /de richtig sehe. Ähm, und äh, was stelle ich mir denn darunter vor? Also, da ist das Foto der Autorin und dann steht da aus dem Lesezimmer mit Zayda Kurt. Was passiert da und genau?
1: Also, das ist äh, unser aufgezeichnetes Format. Sie war vor zwei Wochen, glaube ich, bei uns. Dann äh, habe ich sie ins Lesezimmer gesetzt. Wir haben da unsere kleine Kamera aufgebaut. Und wir haben einen kleinen Fragenkatalog entwickelt. Und diese Fragen werden ihr gestellt. Plus, sie liest noch zwei bis drei Stellen aus ihrem Buch vor. Und ähm, dann wird es bearbeitet, geschnitten. Und kommt dann heute Abend für alle online. Also
2: die Hemmschwelle oder die Eintrittsbarriere ist auch total gering. Also die Folgen, die bauen nicht aufeinander auf. Die kommen eigentlich jeden Donnerstag. Also jeder kann jederzeit sagen, oh, das, die Autorin, der Autor, der spricht mich an. Oder das Thema finde ich spannend. Man kann jederzeit sich reinklicken, so wie man Lust hat. Also es ist jetzt nicht wie eine Trilogie, wo man Teil 1 gelesen haben muss.
1: Und die meisten Folgen bleiben auch online. Also es gibt ganz wenige Folgen, die wir aufgrund von Verlagsrechten, Lizenzen wieder runternehmen müssen.
0: Wo kann ich mir die Folgen dann angucken?
1: Auf unserer Facebook-Seite und auf unserer Instagram-Seite und hoffentlich dann bald auch alle auf YouTube. Uh,
0: <lacht> das ist ja dann eine große Vorfreude. Also jeden Donnerstag gibt es was, also aus dem Lesezimmer. Richtig?
1: Aktuell jeden Donnerstag, genau. Also jetzt aktuell im Juni, jeden Donnerstag. Im Juli wird es ähm, ein Termin weniger sein. Im August wahrscheinlich eine kleine Sommerpause. Und dann soll es aber auch im Herbst, Winter weitergehen.
0: Okay. Regelmäßig. Ähm Genau, das heißt, wenn jetzt die Menschen den Podcast am Freitag, den 25.06. hören und denken, boah, das klingt ja spannend, dann müssen die sich einfach auf die Instagram-Seite durchklicken und dann können sie das da, genau. Die gibt es natürlich dann auch in den Show Notes, könnt ihr euch einfach und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Ähm, und dann gibt es noch äh, Gespräche aus dem Lesezimmer. Ähm, das habe ich auch schon gemacht, aber ich finde es trotzdem besser, wenn ihr erklärt, was es ist. <lacht>
2: Ja, also es ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Es ist ein ähnliches Prinzip, nur dass nicht die, Moderator, ähm, die Autorin oder der Autor mit einer von uns im Lesezimmer spricht, sondern mit äh, einer richtigen Moderation. Ich denke, das kann man <lacht> durchaus so formulieren. Ähm, und es wird einfach ein Gespräch dargestellt und nicht ähm, einseitig der Autor oder die Autorin gezeigt.
0: Okay. Ähm, was steht denn jetzt an? Im Juli noch an Sachen, auf die ihr zum Beispiel im Juli erstmal und dann können wir noch auf den August gucken, auf die auf jeden Fall hingewiesen werden muss. Was sind die wichtigen äh, Termine fürs Kulturkaufhaus im Juli?
2: Also, vielleicht ähm, dazu zu sagen, das ist für uns dieses Jahr eine, eine Premiere als keine Sommerpause. <lacht> so. Normalerweise haben wir ungefähr ab jetzt so Stichpunkt ist, ähm, Stichzeitpunkt ist ganz oft die la Musik am 21.06. Ähm, danach Sommerpause bis so Mitte, Ende August. Weil normalerweise machen wir nur Indoor-Veranstaltungen und bei schönem Wetter hat sich einfach eine Sommerpause in der Regel angeboten. Und dieses Jahr hatten wir irgendwie ziemlich viel Lust und Laune und haben uns ganz viel überlegt, weil wir ja auch selber Lust auf Veranstaltungen haben, weil wir ja auch die Leute lange nicht gesehen haben. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir dann gedacht haben, gut, Indoor macht keinen Sinn unter Corona-Bestimmungen und wenn tolles Wetter ist, wir suchen uns Partnerinnen und Partner, mit denen wir im Sommer draußen Veranstaltungen machen. Und ja, ich starte im Juli damit, also im Juli jeden Sonntag wird es eine Leseveranstaltung im Innenhof des Märkischen Museums geben. Das ist auch wirklich das ist ganz toll dort. Wir sind gerade auch noch dabei, ein bisschen Gastro zu organisieren, dass man hoffentlich auch ein schönes Glas Wein trinken kann. Eintritt kostet 5 Euro, sonntags 18 Uhr. Ja, und das wird einfach total gemütlich und schön. Also es gibt einen Abend zum Thema Autobiografie, einmal Sachbuch, einmal Krimi und einmal Roman. Und ähm, alles, also die komplette Reihe wird moderiert von der wunderbaren Marion Brasch. Ja, was ich, äh, ich finde, sie macht das immer ganz toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, dabei sind Andreas Ulrich, der diesen äh, autobiografischen Titel Die Kinder von der Fischerinsel geschrieben haben ähm, Frau Stüriko, die über Kommissar Gennard spricht, ähm, auch sehr spannend, also Krimi Berlin 20er Jahre. Es ist so geht immer einfach, es ist doch immer interessant und auch viel so über diese technische Herangehensweise der und Spurensammlung der Polizei damals. Dann ähm, Michel DK mit der Cobra von Kreuzberg. Ich glaube, das ist total unterhaltsam. Ich habe es leider nicht gesehen, aber es ist ein tolles Cover und der Klappentext liest sich sehr unterhaltsam einfach. Und ähm, noch ein Titel über den Alexanderplatz von Nelda wäre May. Also es ist so ein DDR-Roman über die Entwicklung vom Alexanderplatz. Also alles super, also sehr unterschiedliche Themen, aber ich bin gespannt, das wird eine tolle Zusammenarbeit, ja, ich glaube, das wird total schön. Und es gibt noch den Record Store Day am 17.07., da überlegen wir uns gerade auch noch was Schickes, ist auch noch nicht so spruchreif, wird aber Hammer. <lacht> Janie plant auch noch ganz viel ich
0: bin immer noch auf der, der Veranstaltungsseite und das ist, ist dann zum Beispiel ein Gespräch aus dem Lesezimmer mit Sch äh, Caroline Link richtig? Am
1: 8.7. Genau das äh, kommt dann auch, also wir haben ja nochmal drei, die vier Lesezimmerfolgen im Juli online im Angebot und einer davon ist Caroline Link mit ihrem Kinderbuch Finis Geheimnis das wird ähm, Genau, das ähm, geht dann auch online.
0: <lacht> was steht dann noch das so an auf deiner Seite? Das wird aber nicht
1: bei uns aufgezeichnet. muss dazu sagen, das wird nicht bei uns aufgezeichnet. Das ist ähm, ein Zoom-Gespräch ähm, zwischen ihr und der Moderation, was wir dann bekommen und dann bearbeiten. Ja.
0: Okay, was hat der Juli noch so äh, im Petto, was deine, deine Seite der Veranstaltung angeht?
1: Drei weitere Lesezimmer folgen und äh, ansonsten bin ich im Juli, glaube ich, raus. Bei mir startet es dann wieder im August.
0: Mhm. Womit? Mit,
1: mit. Ähm, da muss ich ein bisschen vorweggreifen. Also wir ab Oktober startet eine neue Veranstaltungsreihe bei uns. In Zusammenarbeit mit den Kids-Poeten ähm, werden wir einen Story Slam auf der Kulturbühne veranstalten monatlich und wir starten im August aber schon. Mit den Kiezpoeten zusammen bei drei deren Open Air Slams als Partner. Das ist einmal am 20. August im Rehberge, der Rehberge Freiluft Slam, dann der 27. August der Eagle Slam in Spandau und am 28. August der Ostberlin Poetry Slam in Friedrichshagen. Ja, und, ähm, da sind wir mal gespannt, was da so auf uns zukommt mit dieser neuen Veranstaltungsreihe. Poetry Slam, beziehungsweise Story Slam live von der Kulturbühne.
0: Kannst du erklären, was, was also Poetry Slam, habe ich ein Gefühl für? Wie stelle ich mir ein Story Slam vor?
1: Ähm, das sind teilweise auch Autorinnen, die ähm, aus ihren Büchern slammen. Okay. Also, es wird ein ganz spannendes neues Format, was sie hier entwickelt haben. Also, diese Idee kommt von den Kids-Poeten selber, die unterschiedliche Formate auch schon haben. Wir haben ja auch einen Comedy Slam und. Science Slam und was weiß ich noch alles und dieser Story Slam ist aber schon eine Idee, die wohl länger da irgendwie ähm, existiert und es passt ja ganz thematisch super zu uns mit den Büchern. Also ja, kam die Idee des Story Slams auf uns zu. Wie genau, also ich weiß, dass es Autorinnen sind, die dann performen werden. Wie genau das aber dann abläuft, da bin ich auch sehr gespannt. <lacht> wie lange auch so ein Slam an sich dann sein wird oder wie viele äh, Slammer ja. wir auf der Bühne bei uns haben werden.
0: Hm. Das ist wahrscheinlich dann auch eine der, der Eigenschaften des Veranstaltungsdings, dass äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist das alles so ein bisschen mysteri mysteriös. Dann äh, geht es ja. ganz schnell, oder?
1: Ja, gerade bei neuen Formaten würde ich sagen. <lacht> Vor allem genau. ist ja auch neu fürs Haus. Also so ein Poetry Slam hatten wir jetzt, also in meiner Vergangenheit noch nicht. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie unsere Kunden das so annehmen werden und wer dann alles diese Veranstaltung besuchen wird.
0: Hm. Auf das dann wieder ganz viele Leute äh, sicher und gemütlich ins Kulturkoffhaus kommen dürfen.
1: Das ist natürlich vorausgesetzt.
0: Natürlich haben wir jetzt ganz viele Veranstaltungen empfohlen und ähm, wie gesagt, wenn ihr euch auf, äh, auf kulturkaufhaus.de durchklickt zum Reiter äh, Veranstaltungen, dann sind da ganz viele Sachen drin. Ähm, und äh, ihr könnt natürlich den Newsletter abonnieren und so weiter und so fort, um dann auch genau zu wissen, wo im Märkischen Museum was passiert. Ähm, aber wie sieht es denn bei euch aus? Was, was begeistert euch gerade? Ähm, was, was beschäftigt euch gerade? Gibt es gerade irgendwas, was ihr lest, hört, guckt, was ihr anderen Menschen ans Herz legen wollt?
1: Hm. <lacht> Ach so. Ja doch, vielleicht. Ähm, ich habe letztens erst gelesen von Fatima Das, die jüngste Tochter. Okay. Das im Ulstein Verlag erschienen. Ähm, das kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ähm, ist ein bisschen traurig teilweise, aber ähm, ich finde... Man kann es super weglesen auch. Also ich habe das, glaube ich, innerhalb von einem Tag auch lesen müssen, weil ich einfach es einfach so unglaublich stark geschrieben fand. Mhm. Genau. Vielleicht noch kurz, um was es geht. Ne? Also Fatima ist das jüngste Kind, wächst in Paris mit ihren Schwestern auf und Liebe und Sexualität sind zum Beispiel ein Tabuthema in der Familie. Ähm, Im Alter entdeckt sie halt dann, dass sie lieber mit Jungs irgendwie abhängt und sich irgendwie so ein bisschen falsch in ihrer Haut fühlt. Und dann verliebt sie sich in eine Frau. Und äh, dann ist quasi das Gefühlschaos vorprogrammiert.
0: Ist denn jetzt die jüngste Tochter ein Buch, was du trotzdem jemandem, einer Person mit in so eine, sagen wir, geschützte Situation geben würdest? Oder würdest du sagen, du brauchst dafür schon den richtigen, den richtigen Kopf und den, den richtigen Platz für?
1: Nee, ich würde schon sagen, man kann es mit in den Urlaub nehmen. Also ich würde es auf jeden Fall ich würde es auf jeden Fall empfehlen für den Urlaub. Es ist nicht so tief traurig, es ist nicht tief traurig. Aber es kommt natürlich auf die Wahrnehmung jedes Einzelnen an. Ne? Ja. Ich musste ich, nicht weinen, sagen wir es nur so. <lacht> ja, aber ich glaube, du bist
2: auch ganz schön tough. Hätte ich
1: geweint? Ah, okay. Nee, ich glaube nicht, dass du geweint hättest. Ich bin es so Es geht neulich. zwar schon so um ja, so Gefühlskonflikte und so, und, aber ja, nee, du hättest auch nicht geweint.
2: Also ich kann auch ein, ein, ein tolles Buch von Sommer empfehlen, mhm. was ich gerade lese. Mir fehlen nur noch 15 Seiten und ich drücke mich richtig drum. Und zwar, das heißt äh, Malvita. Ähm, von Irene Diviak. Ich habe schon mal ein Buch von der gelesen, was mich nachhaltig total fasziniert hat, so wie sie geschrieben hat, was waren so unterschiedliche Geschichten, die alle Sinn ergeben haben am Ende. Das hieß Liebwies und ich habe ewig gebraucht, aber irgendwie fand ich das im Nachhinein so richtig toll. Und bei dem Buch hier ist es ganz anders, weil es ist ganz zugänglich geschrieben. Heißt also es ist eine, so eine Familiengeschichte, es geht aber fast nur um die Frauen und wie diese Familie verbunden ist mit diesem Ort Malvita. Also die Protagonistin trifft zum ersten Mal so einen Teil ihrer Familie, wird da auf eine Hochzeit eingeladen, die sie nun überhaupt nicht kennt. Das sind irgendwie so Cousinen und sie ist so ein bisschen so, hä, wo kommen die denn auf einmal her und die sind total reich? Äh, wieso wusste ich das nicht? Wieso hat meine Mutter nie was erzählt? Man hat gerade eine ganz schlimme Trennung erlebt und hat auch irgendwie so ziemlich mit sich zu tun. Und ist dann auf einmal so in diesem absurd reichen, völlig eigene Weltkosmos für einige Tage. Und ähm, also ich habe gedacht, es ist eine Familiengeschichte, so eine Frauenfamilien Generationengeschichte. Und es ist was ganz anderes. So. Es geht schon fast in so eine Spannungsromangeschichte jetzt am Ende. Ähm, also ich habe was ganz anderes erwartet, aber ich finde es ganz toll. Es ist sehr fesselnd geschrieben und das auch, obwohl ich zum Beispiel kaum einen Zugang zu der Protagonistin habe. Also ich glaube, wir unterscheiden uns sehr. Aber nee, also ich, auch diese Autorin ist schon irgendwie total interessant, wie die schreibt. und es. Ist, also dieser Titel ist für den Sommer, finde ich, perfekt, weil er so, irgendwann wendet er sich und man merkt gar nicht wie und ist total unterhaltsam und ganz spannend auch irgendwie aber nicht brutal oder irgendwie so. Oh, jeder, der es noch nicht gelesen hat, Dolly Alderton lesen, ähm, ich glaube, das spricht eine sehr spezielle Gruppe von wahrscheinlich eher Mädels zwischen 20 und 30 an. Dieses Buch hat mich so abgeholt, wie lange keins.
0: Das Welches? Ist, das erste oder das, das zweite? Das erste, alles das erste. Ich weiß über die Liebe. Ja. Das
2: ist so böse, es ist so britisch, oh mein Gott, ich liebe es.
0: So. <lacht>
2: Also so chaotisch es ist, so, so, eine, so eine Zeit als, als junge Frau, ich habe halt nicht studiert, aber das alles, was sie erlebt hat, so stelle ich mir das vor. Und ich glaube, ich, glaub, ich wäre auch so chaotisch immer betrunken und irgendwie albern und drüber. Aber es ist ganz toll und ganz unterhaltsam. So, wirklich toll.
0: Okay, dann haben wir schon mal äh, ein gutes Buch für draußen, für... Andere gute Bücher für draußen müsst ihr dann einfach die nächsten Folgen von äh, vom Kulturgut hören. Nächste Woche geht es dann um Empfehlungen aus dem English Bookshop. Und äh, weil ich schon, während wir das jetzt aufnehmen, schon mit den ersten Menschen gesprochen habe, kann ich sagen, da sind gute Sachen dabei. Ähm, und äh, wir werden auch dann im Laufe des Sommers nochmal näher auf die Kiezpoeten gucken. Da sind wir dann auch dran. Und so weiter und so fort. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, dann im... Äh, was hast du gesagt, ab Juli sonntags ähm, im Märkischen Museum vorbeizugucken.
2: Genau. Äh,
0: werdet ihr natürlich auf allen verschiedenen sozialen Medienkanälen von Dussmann äh, umfangreich darauf hingewiesen, dass das stattfindet und wie ihr da rankommt. Und sonst, wenn ihr Donnerstags so gegen 19 Uhr meistens noch nichts vorhabt, dann könnt ihr euch da aus dem Lesezimmer Lesungen und Gespräche anschauen, entweder über Instagram oder über Facebook. Vielen, vielen Dank, Laura und Jenny, dass ihr da wart. Danke, Liam. Und genau, ist noch irgendwas wichtig, was die Veranstaltung angeht, was ähm, eure Sachen, die ihr so macht, angeht, die wir vergessen haben vielleicht?
2: Vielleicht wäre noch ganz gut, wenn man dazu sagt, ähm, in diesen Zeiten, dann kann es nicht mehr hören, aber dass man echt als Zuschauer so ein bisschen mehr in die Verantwortung genommen werden muss, sich voll zu informieren. Klappt das diesmal wirklich alles? Konnten alle anreisen? Findet es statt? Muss ich mich testen lassen? Wie ist es mit Abstand und Maske und dem ganzen Tralala, dass man vorher am besten noch mal auf der Homepage schaut, ob auch alles dabei geblieben ist oder ob man sich irgendwie anmelden musste oder so. Ähm, weil das dann, glaube ich, die Sachen, die die es manchmal ärgerlich machen für Kunden und die wir natürlich total gerne vermeiden wollen und laden deswegen alle ein, sich am besten bevor man losfährt, bevor man sich auf den Weg macht, weil dann wird es immer ärgerlich, ähm, gerne nochmal reinschauen, ist alles klar, habe hm. ich heute einen tollen Abend am Regenberge-Slam.
0: <lacht> Gut, dann wünsche ich allen einen tollen Abend beim Regenberge-Slam und äh Genau, die Musik wie immer von Paul Hankinson übrigens. Ähm, wusstet ihr, dass der inzwischen äh, so äh, Hochzeitscover macht von Songs?
2: Ja, hat so. er schon, schon öfter gemacht, glaube ich. Ja, ja, hat er mal erzählt.
0: Das ist äh, eine kleine Transformation gefühlt hat da stattgefunden, zumindest was den YouTube-Kanal äh, angeht. Kann ich nur empfehlen. Ähm, auf und äh, die, das ist äh, Logo von äh, Kulturgut hat Rahel Süßkind gemacht. Die macht auch immer noch sehr coole Comics auf ihrem Instagram-Account. Äh, und ihr findet, wenn ihr ins Kulturkopf ausgeht, äh, auch immer noch, glaube ich, relativ viele Lesezeichen, wo das drauf ist. Ihr könnt das also in äh, zum Beispiel die, euer Exemplar von Die Jüngste Tochter packen, wenn ihr das äh, mitnehmt beim nächsten Besuch. Und sonst ist mein Name Lele Lukas und ich danke euch herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Thank you. Thank you. <laughs> same, same.